0: Hola, soy Pablo Antillanca, aquí conversaremos sobre las tendencias tecnológicas que están impactando a las organizaciones, empresas y a nosotros mismos. Bienvenidos a Trentic Podcast. Esta vez nos desplazamos hasta el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile para conversar sobre una tendencia que si bien está presente hace varios años ya, ha vuelto a tomar eh, relevancia debido a que hace pocos días se está aprobando una ley sobre teletrabajo aquí en Chile, así que queremos conversar efectivamente sobre esa tendencia qué es lo que ocurre y sobre un estudio que hicieron en este centro de investigación bien interesante respecto a una experiencia en el gobierno. Para conversar de ello y de este estudio, estamos con Javier Fuensalida, director de investigación del Centro de Sistema Público. Gracias, Javier, por tu Muy, tiempo.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Y con Tomás Soto, investigador de este centro Muchas gracias Me gustaría preguntarles primero a ustedes Que hicieron esta investigación Y se pudieron empapar también un poquito del concepto del teletrabajo ¿En qué está el teletrabajo aquí en Chile hoy
1: día? Yo, yo creo que el teletrabajo eh, es, una, es un eh, estilo de gestión de personas una modalidad de trabajo que está siendo emergente ¿eh? Eh, No creo que exista un desarrollo muy avanzado en Chile al respecto Y lo que vemos más bien son innovaciones que están ocurriendo en el sector público, por ejemplo el, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial desde el año 2017 comenzó a implementar un piloto de teletrabajo. pero yo me atrevería a decir que el estado en el que nos encontramos en Chile es un estado no desarrollado, no formalizado no tenemos muchos sistemas al respecto y más bien son experiencias puntuales que una política nacional en el sector público o en el sector privado bueno, ya esperemos que el proyecto de ley que se envió eh, hace poco po pueda profundizar al menos en el sector eh, privado y quienes están eh, supeditados al código del trabajo de alguna manera pueda como cambiar esta situación falta avanzar en la parte del sector público sin duda ¿y
0: por qué, en términos generales, por qué creen que, venimos hablando de teletrabajo hace varios años ya y, y como que no ha logrado esa penetración, esa utilización en el mercado chileno, por qué creen desde su perspectiva yo
1: creo que eh, lo que pasa es que eh, es una forma de gestionar personas bien distintas. Eh, y esto su supone cambios culturales que son bien difíciles de, de, de generar. ¿ah? Eh, y por, hay una cultura, eh, por ejemplo, les cuento la experiencia de lo que ocurrió en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es desde donde podemos hablar con mayor propiedad. Eh, fue muy difícil eh, comunicacionalmente eh, poder que, que la idea vendiera, que la idea tuviese adhesión eh, y hubo un proceso ahí de persuasión de su director y de su, de su directivo al interior de, de, del, del instituto eh, que fue muy importante ¿eh? Eh, de hecho siempre nos, comentaba, nos comentó incluso el mismo Max Santa Cruz que es el director del instituto que eh, algunas personas le llamaban la telesiesta ¿eh? cuando aparecían noticias al respecto eh, los comentarios que se hacían era la telesiesta porque en general la gente yo creo que culturalmente eh, no sé si duda un poco de que las personas tengan autonomía para poder desarrollar sus funciones eh, adecuadamente. Yo creo que ese es un cambio cultural que tiene que empezar a terminar esperemos.
0: Y no es un tema de tecnología en definitiva porque la tecnología hoy día está en, disponible para poder hacerlo. En
1: algunos sectores sí, yo creo que está disponible ¿ah? eh, bueno, hay algunos y esto es súper importante que hay algunos eh, eh, hay algunos lugares y algunas funciones específicas, Tomás sabe esto con mucha más propiedad que yo que son susceptibles de teletrabajo y otras la verdad es que no son susceptibles de teletrabajo y este es un primer aprendizaje, por ejemplo, claro. cuando nosotros hemos investigado el tema Sin duda, o sea, ahí yo identifico
2: eh, dos elementos que son primordiales En primer lugar está eh, la resistencia al cambio, que es una resistencia muy natural una resistencia humana, en el sentido de que muchas veces es difícil eh, llegar con ideas ideas que vienen a cambiar la forma convencional que conocemos de, tra de trabajar, en el fondo tener la oportunidad de trabajar desde la casa es un cambio de paradigma en el, en el que tú ya, no llegas a mar tú ya no marcas con la huella ya no hay, ya, no hay, un, no hay un supervisor vigilándote eh, sino que son otras las lógicas y eso, es una, y eso presenta una resistencia súper grande y, es, y ha sido difícil yo creo, le, eh, si bien se lleva muchos años conversando sobre esto ha sido difícil tanto el diseño como después la implementación y en segundo lugar efectivamente yo identifico eh, esta, en primer lugar toda esta parte humana y en segundo lugar est, eh, todo lo que conlleva las tecnologías de información pensemos en personas mayores de edad eh, que ya no, que no solo están acostumbradas a trabajar de una cierta manera sino que ahora se tienen que ir para el hogar y tienen que trabajar ahora desde, desde sistemas digitalizados desde... bueno, primero tienen que existir esos sistemas digitalizados y ahí es, es más probable que esto sea posible implementarlo en el sector privado y no tan probable de implementarlo en el sector público. Pero yo creo que hay una mezcla ahí súper importante de estos dos elementos.
0: Otro factor que, que comúnmente cuando uno empieza a buscar sobre teletrabajo es que efectivamente mejora la calidad de vida. Todos los estudios, todos eh, eh, los análisis y los comentarios apuntan a que efectivamente mejora la calidad de vida, pero, pero no necesariamente la productividad. Este será un factor de por qué quizás las empresas no se ven... ¿Están motivadas también a apostar por el teletrabajo? Porque en definitiva va a mejorar en algo que no necesariamente le está impactando a ella directamente
1: De acuerdo, sí, yo creo que eh, esa es una buena forma de poder pensar una una, una razón del por qué esto no ha, no ha prosperado como uno quisiera La evidencia que nosotros hemos recopilado respecto de la productividad y la relación que tiene la productividad con el teletrabajo, y esto es para el sector público y privado es mixta, la verdad no, no podemos decir y, y a priori no, no podemos decir que el teletrabajo genere mayor productividad al menos en el corto plazo si sí genera efectos sobre por ejemplo la retención laboral eh, si sí genera efectos sobre la calidad de vida de los, de los trabajadores y además eh, esto esto es interesante genera efectos en la conciliación del trabajo y la familia Pero, y esto también tiene una, es interesante la pregunta que haces porque supone un ejercicio anterior uno pensaría yo razonablemente entiendo las motivaciones o sea, aquí estamos en el departamento de higiene industrial sabemos que esto también tiene un propósito de productividad ¿no? pero aún resguardando la productividad es decir que la productividad se mantenga a determinados estándares creo que la calidad de vida de los trabajadores también es un propósito en sí mismo la calidad de vida de las personas y esto puede tener efectos en el, en el largo plazo en el mediano plazo personas que están más estresadas la verdad es que vivimos un, en, un, en un país que donde las psicopatología están en alza eh, y, y creo que es una medida para poder conciliar de, manera, de mucho mejor forma el trabajo y la familia. Si nos ponemos a pensar en los desplazamientos solamente de muchas personas que, por ejemplo, trabajan en, en el centro y viven en la periferia, eh, eso tiene tremendos impactos en, en la calidad de vida de esas personas. Entonces, eh, manteniendo la productividad, me parece que es... manteniendo la productividad, insisto... Me parece que el hecho de que estas personas mejoren su calidad de vida es ya un propósito razonable, al menos.
2: De hecho, Javier, ahí yo quisiera agregar que, bueno, en nosotros en nuestro estudio que se llama Teletrabajo en el Estado de Chile, Efectos y desafíos para su Diseño e Implementación, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, nosotros efectivamente eh, eh, comprobamos que la productividad no disminuye. Eh, sin embargo, no. Sin embargo, esta. Claro, si, si bien aumenta un poco, no era no era comprobable o no era conclusivo decir que aumentó debido al teletrabajo, pero sí hay un montón de otros efectos que sí podrían considerar las empresas privadas que, que trae como beneficios tanto para la organización como para los trabajadores eh, eh, individualizados. Por ejemplo, si nosotros pensamos en que mucha mucha gente se va a teletrabajar, existe una nueva distribución fí física de la organización. Hay espacio ahí que, que ganaría la organización, por ejemplo. Claro. Eh, por otro lado, también está el, el el, el tema de la imagen el cómo la empresa comienza a verse como una empresa más eh, modernizada más adaptada a las tendencias del siglo XXI incorporando habilidades que son necesarias para el futuro mm. eh, y no solo preocupada de cómo se aumenta la productividad sino que también preocupada de la calidad de vida de sus trabajadores porque eh, como bien dijo Javier si nosotros mantenemos la productividad constante son otros elementos los que se ganan como calidad de vida conciliación para los trabajadores entre la vida laboral y la vida familiar lo que a su vez produce, por ejemplo, que eh, exista una mayor satisfacción con la organización, que exista mayor retención, que son cosas que quizás están en un segundo plano, porque la productividad es como el gran título, pero existe un segundo plano de, de muchas ganancias que, puede, que pueden existir debido a este...
0: A sí, este, y es interesante este porque, porque además cuando uno habla de las nuevas generaciones, el tema de la retención es un tema en recursos sí. humanos, efectivamente, sí. y este puede ser quizás una una herramienta para la retención de eso,
1: de esa de, generación. De hecho, es súper interesante lo, lo que mencionas, porque efectivamente en el INAPI esto, esta innovación en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial comenzó como una política de retención laboral. Eh, porque un problema que existía al interior del INAPI y que tuvo mucha... Y, y por eso puede ser una política de gestión de personas interesante En el Estado es muy difícil poder... Eh, de, de, de un día a otro cambiar sueldos, remuneraciones está subida a una institucionalidad que es mucho más rígida que en el sector privado eh, y por lo tanto, eh, cuando tú entrenas a una persona al interior de una organización te demoras tiempo y, y en el INAPI se demoran aproximadamente seis meses en que una persona aprende a examinar una marca o a examinar una patente cuando esa persona tiene esa experiencia se valoriza muchísimo en el mercado entonces sale de la organización dado que no puedo no tengo mucho margen de acción o margen de agencia para subir o disminuir el sueldo, o para en este caso retenerlo a través del sueldo, esta es una política de retención que puede ser interesante. Y lo que tú mencionas es que es sube, es, también también tiene correlato con, con estas nuevas tendencias. ¿Qué es lo que valora, por ejemplo, la generación Millennial? ¿O qué es lo que valoran los jóvenes hoy día en el mercado laboral? Probablemente es, son, eh, son eh, trabajos que sean mucho más compatibles con sus proyectos de vida eh, personales, familiares, etcétera, eh, y, y quizás lo que se valoraba antes era, no sé, quizás estabilidad, quizás un mm, sueldo que, que, que permitiera, no sé, vivir, o, obviamente eso se sigue valorando, pero creo que se van sofisticando los requisitos de lo que uno espera de un trabajo y cuéntanos un poco más de, en, en, qué, en qué consistió el estudio Lo que el, el estudio, nosotros nos acercamos al Instituto Nacional de Propiedad Industrial eh, el año, a, a principio del año 2017 ellos ya venían desde hace mucho rato por una por una iniciativa del director eh, valga, eh, Esto valga la aclaración es súper importante que el teletrabajo sea una prioridad estratégica porque es un cambio radical en la forma de gestionar personas y esto fue una iniciativa del director con su equipo directivo y, y desde hace mucho tiempo venía eh, tratando de promover el teletrabajo. Nuestro estudio es que nosotros a partir del año 2017, cuando se, se, el 10% de la dotación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial comenzó a teletrabajar, nosotros comenzamos a hacer el seguimiento de eso y empezamos a, a estudiar cuáles eran los efectos que esto iba teniendo al interior de la organización. Medimos productividad, medimos calidad de vida, medimos eh, calidad de vida laboral digo, y además medimos la conciliación que tenía el trabajo y la familia. Eh, y en general hemos estado todavía nos man, mantenemos en ese proyecto de investigación todavía colaboramos con, con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que nos abrió sus puertas para poder investigar esto y la verdad es que los resultados son son bien satisfactorios en el sentido que como dice Tomás claro aumenta la productividad no podemos atribuirla bien responsablemente al teletrabajo pero sí podemos atribuir aumentos en calidad de vida laboral eh, y además en conciliación de trabajo y familia y esto es súper interesante porque efectivamente esto afecta con mayor propiedad eh, a quienes, por ejemplo, tienen hijos, a quienes viven lejos del lugar de trabajo, personas que vivían en Buin o personas que viven en, en, en sectores que, que no son de la provincia de Santiago. Eh, son su, eh, el efecto es mucho mayor y así lo comprueban los datos que nosotros tenemos cuantitativos y cualitativos.
0: ¿Cuáles son las principales conclusiones? Ya me mencionaste algunas, pero hagamos
1: doble clic. Una de las conclusiones fundamentales del estudio es que uno no puede empezar a teletrabajar o no se pueden establecer políticas de teletrabajo si es que uno no tiene una trazabilidad del desempeño eh, clara, confiable de las personas que trabajan en una organización el INAPI ya tenía un trabajo un desarrollo tecnológico muy importante, una plataforma tecnológica para sus examinadores de marcas y patentes, ellos tenían estándares de productividad bien definidos indicadores de productividad bien establecidos, muy confiables y a partir de eso se puede instalar teletrabajo ¿eh? es decir,
0: sin KPI no puedes definir teletrabajo
1: es muy, es muy muy difícil claro, que eso ocurra al, sí. al
0: menos no se puede
2: evaluar como fuera como sería deseado se puede pensar en un diseño sin estos KPI pero no, no, no se podría evaluar y no se podría al final con, concluir si está siendo positivo o negativo para la, para sí. la
1: organización y, e insisto, esto, esto puede ser riesgoso porque como no estamos, estamos innovando ¿eh? estamos innovando en, am, en ambos espacios digamos en el sector productivo y en la academia Estamos de la mano, el sector productivo está intentando esta nueva experiencia, esta nueva política de gestión de personas y nosotros también estamos aprendiendo. Dado que estamos aprendiendo todos de esto, yo creo que es súper importante estar muy atentos a las métricas, a ir monitoreando constantemente si lo estamos haciendo bien o mal. Por ejemplo, un aprendizaje que hubo en esta experiencia de INAPI es que es, eh, los teletrabajadores tienen que aprender a ser autónomos en la forma en que desarrollan sus labores. Una cosa muy puntual que también emerge de datos cualitativos que nosotros nosotros hicimos entrevistas a todos los teletrabajadores y fuimos con regularidad, una cosa muy interesante que nosotros eh, identificamos es que los teletrabajadores eh, se hacen mucho más disponibles para sus labores domésticas en la casa entonces por ejemplo eh, tú estás trabajando en tu casa o estás teletrabajando desde tu casa nosotros por cierto estudiamos una modalidad de teletrabajo que se llama home office hay teletrabajo que tú puedes trabajar desde cualquier parte del mundo digamos, y hacer tu trabajo eh, y la familia, los hijos eh, las, las parejas eh, eh, la verdad es que decían, ah, bueno dado que estás en la casa entonces ¿por qué no vas al súper? y la gente dice bueno, estoy trabajando entonces se produce una tensión de aprendizaje que también hubo que abordar en ese momento es decir eh, y por eso digo que es una política de gestión de personas. No se trata solamente de, man de mandar personas a trabajar a sus casas, sino que también hay que enseñarles, por ejemplo, cómo diferenciar espacios de trabajo respecto de la familia. Cómo los teletrabajadores tuvieron que aprender a poder separar estos espacios a través de capacitaciones, a través de instancias de formación. Entonces es un aprendizaje súper importante. Y un último aprendizaje es que esto fue, y, y lo quiero reiterar, porque muchas veces se toma como una política adicional, yo creo que este es un cambio eh, radical en la forma en como uno ve la gestión de personas, y si no existe convic convicción por parte de las máximas autoridades de la organización de verdad, esto eh, no sería recomendable a priori poder embarcarse una, en una en una política como esta eh.
0: no puede partir de una área en específica, sino que no, tiene que ser no. organizacional completa sí, sí, sí. de acuerdo sí. si tuviéramos para
2: complementarte Javier, si tuviéramos que hablar también de conclusiones, yo destaco dos, o tres incluso, la primera tiene que ver con las personas de la organización. O sea, si hay mujeres que están teletrabajando, la organización tiene que cuidar mucho el hecho de que no se exacerbe el rol de género el, estando, por ejemplo, la mujer en la casa trabajando. Eh, cuidar también, por ejemplo, a las personas que, que no se fueron a teletrabajar, que se quedaron en la, en la organización misma. ¿Qué pasa con ello? La literatura, por ejemplo, dice que hay tanto efectos negativos como positivos para los no teletrabajadores también. Por ejemplo, los no teletrabajadores en la literatura se declara que encuentran que es injusto que ellos no pudieran teletrabajar cuando otros sí pudieron. Y por otro lado también otras personas declaran que se sienten mucho más eh, tranquilos al haber menos gente desde la organización. Y, y además también men mencionando a las personas de la organización, hay un como bien dijo Javier, los directores nacionales tienen que estar, o, lo, o los gerentes generales del mundo privado, tienen que estar muy comprometidos para que esta política se lleve adelante. Y además, las jefaturas directas de los teletrabajadores también se ven afectados. Se ven afectados tanto en su coordinación, digamos afectados positivamente o negativamente, se ven afectados desde el punto de vista de la coordinación, desde la comunicación. Y ellos, en, de cierta manera, también asumen eh, los costos del teletrabajo sin siquiera haberles a ellos preguntado si estaban de acuerdo o no con, con el teletrabajo. Y una segunda conclusión que yo considero importante, que ya lo no habíamos conversado antes, tiene que ver con esto de la, de la modernización en dos etapas, principalmente en el Estado. Eh, es súper importante que antes de que el teletrabajo se implemente existan esos factores críticos ya implementados para que esta política se lleve a cabo de buena manera es decir, por ejemplo, en el INAPI llevan muchos años eh, implementando todo un sistema de digitalización estaban trabajando en un proyecto de paperless que, ya, que en el fondo era reducir, la, eh, reducir el, el papel y pasar todo a computador entonces eso dio, eso dio como resultado eh, de forma muy natural que el teletrabajo llegase a implementarse eh, esto, esto en el estado quizás no es tan frecuente, entonces por eso se plantea esta modernización en dos etapas, o sea una primera modernización ya como que, que, que efectivamente existan estos KPI que efectivamente exista la tecnología de información que efectivamente los trabajadores ya estén capacitados para poder trabajar desde distancia mm. y después por supuesto el, eh, la posibilidad de implementar el teletrabajo esto en el sector privado es, es un poco más fácil porque ya esta primera, fa esta primera fase de modernización ya la tienen y podrían pensar más de manera más natural en un diseño que, es, que se adapta a su organización.
0: Y en el estudio en INAPI, los eh, trabajadores fueron de distintas áreas, distintos roles. ¿Qué roles fueron los que...
1: En, en general, y también ese es otro hallazgo del estudio, hay roles... Respondiendo a la primera pregunta, eh, se teletrabajaron eh, personas que trabajaban, que estaban en el departamento de marcas, examinaban marcas para asignar propiedad industrial de marca patentes, patentes, eh, patentes de y nuevamente examinadores de patentes y quienes trabajaban en el call center eh, y aquí hay un aquí hay un dato interesante y un hallazgo interesante también las áreas que requieren que se pueden desarrollar de forma autónoma es decir examinación de marcas o patentes que es un proceso bien independiente respecto del resto tú revisas, estás frente a un computador y puedes desarrollar lo puedes hacer desde la organización donde trabajas o desde, tu, desde la comodidad de tu hogar eh, y hay mucha más flexibilidad respecto de cuándo hacerlo eh, cómo hacerlo, a qué hora, etc. Etcétera, etcétera. El call center es distinto por ejemplo, el call center el, quienes estaban o trabajaban en el área de call center básicamente es trasladar el módulo de atención hacia la casa eh, sin la flexibilidad que tenían estas otras dos áreas porque básicamente hay que atender teléfono horarios de atención regulares, entonces básicamente fue y los efectos que hubo en esas áreas eh, sobre la calidad de vida laboral y sobre la conciliación fueron inferiores, entonces eso es interesante porque de alguna forma y, y después nosotros fuimos a la evidencia que hay disponible y efectivamente quienes se benefician y por eso decíamos nosotros que no todos los puestos de trabajo se benefician o, o, o extraen todo el beneficio potencial que tiene esta política de gestión de personas eh, en particular las áreas que están más vinculadas con actividades individuales, con actividades que pueden desarrollarse de forma independiente pero si, si está supeditada una coordinación constante probablemente existe una merma o, o tienes de plano que atender a personas, tienes que atender a público evidentemente eso no, 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 no es susceptible, al menos a priori de poder ser teletrabajable entonces eso es una conclusión del estudio importante Ya hablamos
0: de las necesidades de los KPI de, de, de esta modernización en dos etapas en la, en la universidad ¿Qué otras condiciones son necesarias para que de alguna manera el teletrabajo
1: le saquemos el mejor provecho posible dentro de las organizaciones? Acá Tomás mencionó algo que también fue parte del estudio cuando uno teletrabaja en general y dado que es un proyecto estratégico de las organizaciones y ya lo mencionamos, un riesgo que puede ser muy interesante es que uno descuide al resto de los trabajadores y eso es una evidencia que nosotros constatamos en este estudio, no porque se haya descuidado sino porque de alguna forma es un riesgo y por otro lado eso, eso también tiene un correlato con lo que nosotros hemos investigado en, en otra evidencia comparada disponible. Las, las personas, obviamente, dentro de las organizaciones, eh, todos somos susceptibles de determinadas percepciones, entonces pueden empezar a generarse ciertos conflictos internos, podría eventualmente generarse ciertos conflictos internos. Entonces, es tan importante cuidar, porque esto tiene efectos sobre los teletrabajadores y también sobre quienes se quedan trabajando en la organización, positivos y negativos. Entonces, como hablaba, que es una política de gestión de personas, uno mal podría solo centrarse en los teletrabajadores y decir, ah, perfecto, esto no afecta a nada, a nada más que este número de teletrabajadores X, y yo creo que el resto de los trabajadores también se ve afectado por esto y, y hay que tomar medidas al respecto por ejemplo, establecer algunos me mecanismos, no sé si de compensación pero de alguna forma señales que digan, bueno, ustedes también son importantes, también nos preocupa lo que les pase a ustedes eh, a lo mejor muchas veces eh, un, una, una política interesante de teletrabajo es que esto sea flexible es decir, es posible que tú durante determinados momentos, mucha gente en el INAPI no postuló al teletrabajo, no postuló a poder ser teletrabajador o teletrabajadora pero es porque a lo mejor está en un momento de su vida en donde después de, después de trabajar estudia entonces le facilita el acceso a los lugares de estudio eh, a lo mejor porque eh, son personas que ya eh, están en una determinada edad que volver a estar en su casa quizás no les motiva o no les interesa mucho no tienen responsabilidades parentales o, o de cuidado a otras personas por ejemplo entonces es muy interesante que esta política se vaya moviendo en el tiempo, uno puede teletrabajar en determinados momentos y en otros determinados momentos no, y para eso eh, yo creo que no es una política irreversible desde el punto de vista de que una persona puede teletrabajar en un año y el próximo año probablemente por alguna circunstancia dejar de hacerlo
0: Perdona, ¿es una política reversible o no es una política reversible?
1: No, de, es una política reversible, es decir, uno es flexible en el sentido de que uno puede durante un periodo de tiempo teletrabajar y, la, y yo creo que las organizaciones deben estar abiertas a esa posibilidad, que tú puedas teletrabajar un año, posiblemente después, por ejemplo, tuviste un hijo y como papá tú quieres estar en tu casa y, y tener estar más responsable de, tu responsabilidad, de, de tus roles parentales. Bueno, puedes postular a teletrabajo y es posible que después tu hijo crezca y después puedes dejar de hacerlo. Es decir, eh, yo creo que es importante que esto se vea como una forma dinámica. Claro. Y otro tema es que eh, la modalidad de teletrabajo, la idea es que sea flexible en función de las necesidades horarias de las personas. Es decir, que se integre muy bien, porque la, las organizaciones tienen, por ejemplo, espacios para poder tener reuniones, para poder coordinarse. Entonces, a lo mejor no podías fijar un día en donde esas reuniones ocurran perfecto pero la idea es que también eso genere flexibilidad, eso que es supeditado a también flexibilidad por parte de los trabajadores si un día quieren ir a teletrabajar, por ejemplo tener espacios para que ellos puedan hacerlo quizás móviles, no propios sino que espacios de donde si un teletrabajador dice, oh, hoy día quiero ir a, tra a trabajar a mi oficina, bueno hay que disponer de esos espacios, por ejemplo claro. ¿Mm?
2: En ese sentido, por ejemplo, recién hablábamos sobre una de las ventajas que podría tener la liberación de espacios. Claro, la idea, lo ideal sería pensar en un diseño de teletrabajo flexible, en el que, por ejemplo, quizá hay muchas personas muy entusiasmadas con el teletrabajo y en ese sentido también la organización tiene que cuidar las expectativas iniciales. Eh, de, quizás esa persona resulta que no, que no le funcionó y decide volver. Ahora, si esos espacios ya no están disponibles en la organización, ¿vuelve a dónde? Entonces, por eso es importante cuidar esa cuidar cuidar ese dinamismo de mm. la posibilidad de poder ir y, y volver desde la casa a la organización y se piensa mucho en los espacios de cowork que es, un, son espacios sí.
0: dinámicos de trabajo mutuo Exacto. y sobre el teletrabajador, ¿qué pudieron identificar? tú mencionabas de alguna forma que hay que enseñarle a diferenciar en, en las cosas de, para ser propias de la casa y no ¿qué desafío plantea ahí el teletrabajador propiamente tal, como persona?
1: sí bueno, como, como dije anteriormente, como estamos todos aprendiendo esto, en general los teletrabajadores también aprenden a teletrabajar. ¿eh? Es una habilidad que uno... Por ejemplo, el desarrollo de trabajo autónomo, eh, autogestión. de autogestión, de gestión del tiempo, eh, de, como dije anteriormente, de separación de espacios, trabajo, familia. Es decir, yo me voy a sentar ahora a teletrabajar y, y, y eso supone quizás tener una conversación previa y eso lo identificamos a partir del estudio ¿sabes? que se tengan conversaciones como significativas con tu entorno familiar que eh, si estoy trabajando, no estoy disponible para poder hacer otro tipo de cosas es decir, es un tiempo protegido para poder hacerlo y re en relación a la gestión del tiempo, muchas veces los teletrabajadores y, y nosotros identificamos con algunos matices esto en el estudio pero esto también tiene un, una, una, un correlato en la evidencia que habíamos recopilado anteriormente cuando se gestiona mal el tiempo... ...los teletrabajadores tienden a decir... ...ah, estoy trabajando muchas horas... ...y es porque básicamente tienes... ...mucha libertad de tiempo... ...no tienes una restricción para poder desarrollar tus tareas... ...bueno, y a lo mejor... Es, ...te falta esa presión extra de autor... ...de regulación para poder terminar una tarea... ...en un tiempo determinado... Eh, ...entonces tiende a extender lo que estás haciendo... ...y si antes te demorabas tres horas... puede que, que termines haciéndolo en cinco... Eh, ...entonces... ...ese trabajo de gestión del tiempo también eh, supone un aprendizaje. Eh, y, y esto se va afinando cuando uno está ahí mismo, digamos. Es difícil poder generar esa competencia en un escenario de laboratorio. Tienes que estar teletrabajando para poder aprenderlo.
0: ¿Qué, ¿Y qué error comúnmente se comete al momento de emprender con esto del teletrabajo? ¿Cuáles son los errores que ustedes han identificado que se cometen?
2: Mira, hay una hipótesis súper importante que, que queremos probar, de hecho, que es que posiblemente el teletrabajo no aumente la productividad porque el teletrabajador desde su casa no tiene un incentivo a trabajar más, sino que tiene un incentivo a, a producir lo mismo pero producirlo más rápido, y esa es una hipótesis de, de la eficiencia mm, mm. entonces quizás el teletrabajo muchas veces se, se vende como la oportunidad de más producción cuando en verdad quizás lo que está generando es más eficiencia es decir, desarrolla lo mismo en menos tiempo y yo diría que en ese sentido también los, los, los teletrabajadores declaran que no, no, no se sienten como con esa libertad que tenían antes como de de tomarse un café sentarse con calma conversar con los compañeros porque desde la casa ahora eso es tiempo que pierden para ellos en el fondo mm. como para ello ojalá lo ideal sería como terminar lo antes posible y poder dedicarle más tiempo a la familia más tiempo a, a los quehaceres del hogar
1: yo me atrevería a decir que un error esencial es eh, eh, y que lo hemos visto también porque a partir de la experiencia de Inapi otros servicios públicos han estado interesados en hacer esto uh -huh. y han buscado apoyo desde el Ministerio de Hacienda para poder hacerlo por ejemplo entonces una primera pregunta que uno le hace es bueno, ¿qué métricas de producción tienen? Muchas veces no tienen. ¿Qué sistemas tecnológicos tienen para poder trazar la productividad de. de o, tampoco tampoco los tienen, digamos. Entonces, uno, uno tiene que tener un determinado grado de preparación para poder eh, emprender esta política de gestión de personas. Entonces, yo creo que no, no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Eh, y, y yo creo que subestimar esta política sería un error eh, que, que puede ser un poco catastrófico, digamos, porque afectaría a la organización pero también afecta a la idea eh, claro. en, en Colombia por ejemplo se, se, esto fue una, en Colombia existe un portal de teletrabajo se establecieron normativas para el sector público y el privado, la experiencia colombiana es bien interesante para el sector público y para el privado Y existe un portal incluso donde uno puede optar a trabajos en el sector público y en el privado Hay una iniciativa que fue lanzada por el ministerio eh, del, del trabajo por el servicio civil de colombiano eh, y la verdad es que ellos promueven el teletrabajo, hicieron cambios normativos es decir, genera toda una arquitectura institucional que, que, que es bien sólida digamos. Eh, y hay que promoverlo también, es decir hay, hay una instancia de difusiones como digo, eh, la gente tiene eh, una resistencia natural al cambio, si todos nosotros nos dijeran, oye, el día de mañana pues tiene esta nueva modalidad laboral algunos se interesarán y otros no y esto como una innovación tiene las típicas fases de la innovación, los ¿no? early adopters o lead users y después otras personas van siguiendo esta modalidad cuando se van dando cuenta que funciona o no funciona ¿y qué desafío
0: plantea algo mencionaste por ahí en la conversación al jefe, no al no al gerente que está unos escalones más arriba, sino que al jefe directo al que tiene además en su área de trabajo a gente que está teletrabajando a gente que no está teletrabajando sí.
1: mira, un, una, un hallazgo interesante es que efectivamente hubo un, donde hubo más resistencia eh, para el teletrabajo efectivamente emergen estas capas como más de de, de, de mandatos de, no, no sé si de segundo orden de segundo orden jerárquico más bien ¿eh? que tiene una interacción constante con los teletrabajadores eh, primero porque existe una percepción de pérdida de control ¿eh? De, eh, entonces inicialmente uno dice oh va a teletrabajar esta persona entonces lo voy a perder o sea va a estar en la playa digamos ¿eh? Eh, mientras debes estar trabajando eh, entonces Cambiar esa percepción es un trabajo también. ¿no? Y además va a estar él en la playa y no yo en la playa. Y, y no yo en la playa, claro. <ríe> y, y por otro lado, esto supone esfuerzos de coordinación mucho más intensivos que antes. ¿no? Es decir, es muy distinto coordinarse cuando yo te quiero decir algo, estás a una puerta, a, a tres pasos de distancia, o puedo girar y te digo qué es lo que quiero, a mandar un correo, a llamarte por teléfono... Eh, ya supone un costo de, de transacción o de coordinación mucho mayor. Entonces, ya eso voy, eh, el teletrabajo tiene efectos para teletrabajadores pero también para quienes se quedan en la organización trabajando y quienes tienen estos costos o quienes a quienes se les endosan estos costos muchas veces son estas instancias de supervisión. Y por eso es importante también abarcar eh, o a, abordar eh, eventuales eh, problemas que emerjan con esto mejorar las tecnologías de información para la, la coordinación eh, por otro lado dar la certeza o establecer quizás algún más mayor grado de, de autonomía a, la, a, la, a los estos instancias de supervisión para que puedan controlar a sus teletrabajadores eh, para que no exista esta percepción digamos de que los pierdo y ya no tengo agencia sobre ellos ¿eh? Eh, eso es un hallazgo que nosotros también identificamos, o sea fue una, fue también un aprendizaje a partir de la experiencia del INAPI.
0: Buenísimo. Y para ir terminando, teletrabajar en realidad es una oportunidad para las distintas organizaciones. ¿Se debería teletrabajar?
2: Yo diría que para cerrar, bueno, el teletrabajo efectivamente plantea un gran desafío. Eh, sin duda una modernización vista desde cualquiera de las dos perspectivas o de los dos sectores. Y, y yo diría que tiene muchos beneficios sociales también. Si nosotros pensáramos en el largo plazo, si mucha gente estuviera teletrabajando, ¿Cómo eso podría, eventualmente, por ejemplo, descongestionar las calles o reducir la contaminación medioambiental o, o liberar espacios en la organización que permitan hacer otro tipo de cosas, como las personas que están trabajando usar esos espacios como guardería, por ejemplo? Eh, sin duda presenta un gran desafío y podría tener podría traer grandes beneficios sociales.
1: Lo que hemos estado viendo últimamente en el sector público y en el privado es un mayor cuidado de la gestión de las personas. Por ejemplo, ha emergido hace, hace poco este concepto del gerente de la felicidad o preocuparse del bienestar de las personas y, y yo creo que eso aborda un fenómeno, se hace cargo de un fenómeno eh, que viene o que ya está que es que las personas el trabajo tiene que ser una instancia de realización personal, tiene que tener ciertos cuidados eh, cuidado en el bienestar de los, de los trabajadores entonces tarde o temprano esto va a llegar yo, yo, y, y yo creo que en ese sentido vale la pena estar preparado más que eh, reaccionar frente a una tendencia que, que ya viene. La, como dije anteriormente, las personas cada vez tienen intereses más sofisticados en el trabajo. No solamente, ya no es un enfoque transaccional, no es que tú vas a trabajar y a cambio de eso entregas y que te recibirá o un pago adecuado por eso y beneficios laborales. Por cierto que eso se mantiene, pero me refiero a que la, lo que uno busca o persigue en general en un trabajo ya se va sofisticando. Y por eso emergen estas figuras, por ejemplo, gerentes de la felicidad que ya hemos visto que han sido tan comunes, creo que teletrabajo va en esa misma línea. Eh, una medida una, es una de otras de muchas respuestas para, para esta búsqueda de, 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 de demanda más sofisticada en lo que uno persigue cuando se afilia a una, a una organización o es parte de una organización. Muy de acuerdo Bueno, muchas gracias por su tiempo,
0: muy buena conversación y esperemos vernos ahí en una próxima ocasión. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Así concluimos un nuevo podcast. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y LinkedIn, y recuerda, todos los martes, un nuevo podcast sobre las tendencias tecnológicas que están impactando a las organizaciones, empresas y a nosotros mismos. Gracias por escucharnos, esto fue Trentic Podcast.